0: Consejo de la Magistratura concluye hoy evaluación de postulantes para el Tribunal Superior Electoral. Conocerá las principales propuestas.
1: Yo a veces pienso que hay otros intereses que no se ven, que están motivando para que no sea aprobado el código.
0: No cede el liderazgo evangélico en su postura con el código penal. ¿A qué fueron hoy al Senado? Diputados sureños no pueden ingresar a cárcel pública de San Juan. ¿Sabrá por
2: qué? El tema de la conducta agresiva y de la violencia dentro de la familia.
0: Inquietos los psicólogos por incremento de situaciones emocionales asociadas a la pandemia, lo que recomiendan a las autoridades. Muy buenas tardes, María Cristina Rodríguez les acompaña en esta primera ronda informativa. Es un honor, gracias por la sintonía. El Consejo Nacional de la Magistratura evalúa los últimos de 77 aspirantes a integrar el Tribunal Superior Electoral. Algunos sugieren unificar los tres niveles de elección y modificar las leyes de partidos y electoral y eliminar el voto preferencial en directo está nuestro compañero jesús camilo quien nos reporta muy buenas tardes jesús
3: gracias buenas tardes en la mañana fueron evaluados 11 de los 19 restantes para completar la totalidad de postulantes a miembros titulares y suplentes del máximo órgano electoral
4: hoy recibimos al último grupo de postulantes
3: a la hora acostumbrada, fue iniciada la sesión, encabezada por el presidente Luis Abinader. Variadas las propuestas de los evaluados, unos sugieren la unificación de las elecciones presidencial, congresual y municipal.
1: Advierte pues la necesidad de que, de que haya una codificación, de que se dé sistematización, porque no?, armónica, todo lo que es este proceso de construcción. Hay que decir que la ley de partidos políticos, después de más de 20 años discutiendo, pues se tuvo precisamente por efecto de ese principio democrático y por esa necesidad de darle esa regulación a los partidos políticos ya con una ley que ni siquiera se tenía.
3: El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia propuso la eliminación del voto preferencial y castigar el transfugismo. lo considera lesivo para la democracia. Coinciden con otros en los imperiosos de una modificación de las leyes de partidos 33-18 y de régimen electoral 1519 para corregir vicios y falencias.
1: Todo lo que tiene que ver con, con las primarias de los partidos políticos, eh, principalmente con, con el procedimiento de las encuestas políticas que se realizan para la escogencia de los candidatos.
3: Esta fiscal de San José de Ocoa, especialista en Derecho Internacional, reivindicó el persistente reclamo a mayores espacios para las mujeres en la actividad político-partidaria.
5: Para que la imagen de la mujer
0: se restaure, la imagen de la mujer sea más respetada, acorde a sus competencias intelectuales académicas que participativa, que tenga la misma oportunidad para participar.
3: De acuerdo al calendario establecido, está prevista la elección del presidente, cuatro jueces, miembros titulares y sus suplentes al Tribunal Superior Electoral para este jueves, en tanto que el viernes serán juramentados. Es todo lo que tengo hasta el momento desde el Palacio Nacional. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Jesús Camilo por tus reportes. Seguimos con otra información. El Consejo Nacional de Obispos Evangélicos pidió hoy al Senado de la República aprobar el Código Penal como lo envió la Cámara de Diputados y no ceder a presiones de sectores interesados en imponer modificaciones. Tenemos a Nelson Mateo con los detalles en directo desde el Congreso Nacional. Adelante Mateo.
1: Buenas tardes, así es tal y como avanzas aquí en el Congreso Nacional los evangélicos dejaron claro que se mantendrán firmes hasta lograr que se apruebe un código penal donde se respete el derecho a la vida La Iglesia Evangélica movilizó a sus principales autoridades hasta el Congreso Nacional donde se conoce el código penal y el controversial tema de las tres causales para
6: despenalizar el aborto Esperamos que el actual código permanezca intacto y podamos avanzar ya que, ya que un mínimo cambio en el mismo significaría la detención de este y envolvernos en un círculo vicioso de modificaciones. Dios, de...
1: Biblias en manos, entonando canciones y portando pancartas, los obispos ofrecieron su apoyo al Senado que concluyó la lectura del Código Penal. Yo a veces pienso que hay otros intereses que no se ven, que están motivando para que no sea aprobado el código entonces nosotros estamos aquí para darle el respaldo que podemos dar respaldo moral porque no tenemos la economía ni la, ni la fuerza material pero sí tenemos la fuerza moral para dar respaldo a los senadores y a los diputados también llamaron a los senadores a mantener excluidas las tres causales y no ceder ante la presión de los grupos LGTB, quienes alegan que la normativa penal los discrimina. Aquí los únicos que están hablando
7: y haciendo discriminación son los homosexuales y los LGBT, estos son los que hacen.
1: Los evangélicos acudieron al Congreso tras asegurar que el Senado, tal como ocurrió según ellos en la Cámara Baja está siendo sometido a muchas presiones por el tema del aborto. Ya la Comisión Especial designada para estudiar el Código Penal Dominicano en el Senado de la República anunció que escucharán en vistas públicas a todos los sectores en procura de conseguir un consenso que permita la aprobación del Código Penal. De mi parte, es todo. Por el momento regreso contigo al set de Noticias. Gracias
0: Nelson Mateo. Feliz tarde para ti. Seguimos el reverendo Domingo Paulino Moya. Ofreció su respaldo moral a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, en la lucha contra la corrupción. Consideró como una oveja descarriada a Rosy Guzmán, presa de manera provisional por su vinculación con el caso de corrupción desvelado con la operación Coral.
8: Es una oveja descarriada que perdió el juicio y que no ha tenido la oportunidad de revestirse de humildad para pedirle perdón y disculpa al país.
0: El pastor evangélico depositó un documento de apoyo en la sede de la Procuraduría en el cual expresa su reconocimiento a la persecución del delito del actual Ministerio Público. Y la defensa técnica de Argenis Contreras sometió este martes a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusada de ocultamiento de evidencias y asociación de malhechores el abogado del supuesto autor intelectual de la, del catedrático universitario Junior Ramírez dijo que la fiscal se ha negado a entregar los celulares del exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y del coronel Faustino Rosario Díaz.
4: Evidentemente que lo que se quiere es proteger, como se hizo desde el inicio, a esos imputados. Esos imputados fueron señores. Y para eso se sacó la prueba. Esos imputados fueron acusados solo de corrupción administrativa. El asesinato de Junior Ramírez se lo han pegado a los pendejitos. Ahora nosotros, y el imputado, el genio Contreras tiene derecho, como le ha dicho, y la jueza lo ordenó a saber, porque él sabe lo que dicen los celulares.
0: El abogado Jaques depositó el sometimiento por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la jurisdicción correspondiente a la fiscal Rosalba Ramos. Con la instancia, la defensa solicitó la designación de un juez que conoce la querella anticipa que solicitará 10 años de prisión contra la fiscal del Distrito Nacional por el delito que le atribuye. Hablemos ahora de la operación Antipulpo, porque el principal imputado en este caso de corrupción, Juan Alexis Medina Sánchez, intenta nueva vez mañana salir de prisión preventiva con la revisión obligatoria de la medida de coerción. Mañana a las 9 de la mañana será la audiencia con el juez Amauri Martínez, del tercer juzgado de instrucción del distrito nacional, porque su caso fue desglosado del expediente elaborado por la PEPCA. Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina, está acusado de dirigir un entramado societario que habría estafado al Estado dominicano con al menos cuatro mil millones de pesos. En la operación antipulpo están incluidos el ex director de la OISOE Francisco Pagán, su ex director de fiscalización Aquiles Christopher el expresidente del FOMPER, Fernando Rosa, entre otros. Ahora nos vamos a la provincia San Juan, porque diputados de la región sur fueron impedidos de ingresar a la cárcel pública de esa ciudad para investigar denuncias de supuestos negocios ilícitos realizados en ese penal. Julio César Mateo con la historia.
8: Los legisladores trataron de comprobar denuncias sobre el manejo de negocios turbios en el interior del penal. No les permitió entrar la seguridad.
4: coletando una serie de infracciones que están viviendo los reclusos, porque el sistema carcelario dominicano que tiene en este momento 26 mil reclusos, en 42 centros penitenciario tiene un grupo de dolencias que hemos estado investigando.
8: Consideran inapropiado el tratamiento recibido y citaron a los militares responsables de la seguridad de la cárcel a una sesión de la Cámara de Diputados para exigir una explicación.
4: Nosotros somos conocedores, porque somos vecinos, de cómo los internos aquí en esta cárcel pasan mil vicisitudes porque algunos nos dicen que duermen en el suelo, eso lo eternamos en la Cámara y como estamos haciendo ese trabajo a nivel nacional, aquí tenemos la Comisión.
8: Expresaron que como legisladores tienen la facultad de fiscalizar las actuaciones de las instituciones públicas, incluidos los cuerpos armados.
6: Para verificar una situación que desde hace mucho tiempo los diputados de San Juan hemos venido denunciando, el hacinamiento, el estado en que se encuentra la cárcel de San Juan. Es algo que ellos lo van a contratar, lo van a ver y van a hacer los levantamientos del lugar.
8: Entre los militares que tendrán que acudir a la Cámara de Diputados figura el comandante del Ejército Nacional, Julio Florián Pérez, el coronel Peralta y el director de prisiones, Roberto Hernández. La población maneja esos temas de que la cárcel aquí hay mucha mafia en el país y queremos verificar si en San Juan es así o no. Haciendo esta visita sorpresa a los privados de libertad, ya que cuando cometen algún hechos, ellos pierden la libertad, pero no pierden el derecho a alimentarse bien, no pierden el derecho a tener donde dormir cómodamente. Los diputados insistieron en que los militares y policías no deben obstruir la labor de fiscalización e investigación de los organismos congresuales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Pasamos a Santiago, azotado por los crecientes hechos delictivos los más afectados son dueños de motores y celulares. Concentran la mayor parte de las denuncias hechas en la sede de la policía en esa ciudad. Junior Marte nos cuenta.
7: Robos y atracos son cada vez más comunes. Escenas de denuncias recibe el Comando Regional Cibao Central de la Policía. Nadie escapa a la acción de los delincuentes. Sorprenden en cualquier lugar.
3: Casi llegando al cruce de la carretera de los a Ahí me atracaron. Me hicieron tumbar el motor, me quitaron mi celular,
6: bueno, me ofreció tiros.
5: Yo estaba en un colmado y bajé, bajé, o sea, yo vivo por ahí mismo, en los platanitos y bajé a un colmado Y cuando estoy ahí, de repente llegan unos atracadores y me llevaron
1: el celular que yo tenía. Eh, a las cinco y media de la mañana iba saliendo de, de Sánchez para allá, por la calle 13, iba a, a mi trabajo. Y dos. Dos hombres en, una, en un motor me interceptaron y me quitaron eh, la cartera con 3.700 pesos y me quitaron mi celular.
7: Los sectores más afectados por la ola de raterismo son el Mella 1 y 2, Cienfuegos, Monterrico, Bellavista, Villa Olímpica y gran parte del casco urbano de la ciudad.
4: Y ellos entraron en un motor preguntando por un taller y ahí mismo me encañonaron. Me no dijeron que no me volviera para, para no darme un tiro.
9: No, refiero, que es fácil que pongan por porque uno con, con
7: de acuerdo a datos oficiales, cerca de 25 asaltos se registran en esta ciudad... ...que llegan al departamento de quejas y denuncias. Llaman al director de la policía en Santiago... ...a reciar con los operativos preventivos en las calles. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Cambiamos el curso de las noticias. Psicólogos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...recomiendan a las autoridades prestar mayor atención a la salud mental... Debido a un incremento en las situaciones emocionales por efecto de la pandemia del COVID. Siledis Aquino, en directo desde la Universidad Estatal. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, así es. Los psicólogos de la UAS están altamente preocupados por los efectos que ha dejado en la salud mental de la gente la pandemia COVID. El tema de la conducta agresiva y de la violencia dentro de las familias... Es la población adolescente la más afectada, de envejecientes y estudiantes. Las crisis psicóticas se han agudizado a veces porque el medicamento que la persona eh, utilizaba para mantener su estabilidad deja de llegar al país producto de todo el tema del confinamiento o del de cambio de administración de una empresa o el quiebre de una empresa. Y todo eso ha desestabilizado a la población. Los trastornos más comunes son ansiedad, depresión y otros que han llevado a consulta a 500 huastianos.
4: Empleados, profesores y familiares de la universidad. Entonces los principales problemas, eh, básicamente el trastorno de ansiedad generalizada, eh, problemas de duelo, problemas de familia, problemas de uso y abuso de sustancias en algunos casos...
2: Lo más alarmante es que esto podría incrementar los suicidios, especialmente en jóvenes. Entonces desde el aula habilitamos docentes que puedan ver, que puedan eh, observar esas,
9: esos cambios o esos comportamientos que, que son posiblemente fuera de lo que decimos
2: eh, normales o, o, o apropiados y entonces referirlo a, a un área que pueda trabajarlo. El rueda de prensa, la UAS, puso a disposición de las autoridades sus profesionales a los fines de recuperar la salud mental de los dominicanos. Por el momento son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias.
0: Muchísimas gracias por tu reporte, Siledis, en directo desde la UAS. Nos ocupamos de la salud de doña Yolanda Reina, madre del expresidente de la República, Leonel Fernández, ingresada nuevamente en el Centro de Medicina Avanzada Abel González del Distrito Nacional. Doña Yolanda Reina fue sometida a una cirugía de cadera en ese centro de salud hace dos semanas, tras haber sufrido un accidente doméstico.
3: Básicamente posponer esas actividades y dentro del marco de esas posposiciones está la juramentación que íbamos a realizar con la presencia del compañero presidente en el día de hoy. De manera que agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes.
0: La Fuerza del Pueblo reprogramará las actividades previstas para lo que resta de esta semana. Mientras tanto, sus principales dirigentes siguen con atención la evolución de la salud de doña Yolanda Reina. Le invitamos a seguir Noticias RNN en las distintas plataformas digitales. Recuerde que también los problemas que afectan a su comunidad nos preocupan. En pantalla está nuestra línea directa de WhatsApp a donde pueden enviarnos sus denuncias y también sus imágenes para difundirlas por las distintas plataformas informativas que tenemos. Recuerde que puede escuchar además nuestras emisiones de noticias por las distintas plataformas de audio que pueden visualizar en la pantalla. Vamos a comerciales. Al regreso, más muertes por COVID. Aquí la cifra de decesos y nuevos contagios. Y la postura de la comunidad haitiana sobre la crisis política de su país. Siga con RNN Primera Emisión. con más de la actualidad. El médico neurocirujano Ariel Henry asume hoy la dirección del gobierno del convulsionado vecino país Haití como primer ministro designado por el presidente Jovenel Moïse antes de su asesinato hace casi dos semanas, mientras la familia presidencial anuncia que no aceptará contribución económica estatal para el funeral de estado del viernes venidero. Esto y más en el resumen internacional de RNN con Cesarina Ravelo. La familia del
9: asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, se hará cargo de los gastos del funeral del presidente haitiano. Una decisión que muestra la indignación de Martín Moïse, su viuda. Martín ofreció la información a través de su cuenta de Twitter. Agradeció al pueblo haitiano por los mensajes de consuelo ante el magnicidio de su esposo. <música> en Malí, dos personas intentaron asesinar hoy al presidente interino, el coronel Asimi Goita. Antes, Goica protagonizó dos golpes de Estado en menos de un año, entre ellos el que derrocó el 18 de agosto de 2020 al presidente Ibrahim Boubacar Keita, que había sido reelegido dos años antes. La policía italiana asestó hoy otro duro golpe al crimen organizado, con la detención de 16 miembros del clan que controla los suburbios Siaculi y Brancasio de la capital siciliana de Palermo. <música> Tres cohetes sorprendieron las inmediaciones del Palacio Presidencial de Afganistán en un momento de oración como parte de la denominada Fiesta del Sacrificio, un hecho que provocó la reacción inmediata del presidente afgano. Los vuelos orbitales encabezados por multimillonarios siguen viento en popa y este martes el fundador de Amazon Jeff Bezos alcanzó la ingravidez a bordo del New Shepard, un cohete fabricado por su compañía espacial Blue Origin, en el segundo vuelo suborbital de un multimillonario en apenas 10 días. El pasado 11 de julio el multimillonario Richard Branson Alcanzó una altitud de 85 kilómetros a bordo de su avión Unity de Virgin Galactic. Sin duda un tipo de vuelo que solo los multimillonarios pueden darse el lujo
0: de realizar. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Más informaciones. La comunidad haitiana residente en territorio dominicano demandó hoy la celebración de elecciones transparentes. En un periodo de siete meses en su país, con el acompañamiento de la comunidad internacional, favorecen la instalación urgente de un consejo de gobierno con participación de todos los sectores sociales para buscar una salida a la crisis que durante años ha afectado al vecino país.
1: Necesita ya tomar conciencia cada grupo social de la nación, poner de acuerdo para que podamos tener un proyecto verdadero, para que podamos hacer una constitución renovada y que Haití sare en esta oprobio miseria que se encuentra durante 217 años.
0: La diáspora también exigió a la comunidad internacional intensificar las ayudas en Haití, con creciente déficit de agua potable, agua, alimentos y medicina. Mientras tanto, haitianos residentes en República Dominicana anhelan asistir al funeral del presidente Jovenel Mois. El viernes venidero para rendir tributo de quien recuerdan su preocupación por recuperar Haití del abismo económico y del caos institucional, aunque no todos podrán hacerlo debido a su condición de irregularidad. Scarlett Guichardo tiene la historia.
7: yo quiero justicia para ese presidente porque ya yo
5: Casi dos semanas después tienen más interrogantes que respuestas el magnicidio. Muchos nacionales haitianos no esconden su simpatía con el asesinado presidente Moïse.
4: Estamos tristes,
7: porque tú sabes, el presidente, de nosotros que se muere así, sentimos mal. ¿tú?
5: Sigue en cada detalle de las investigaciones del asesinato perpetrado el miércoles 7 del presente mes y lamentan no poder despedirlo.
4: Eh, yo, yo quiero ir para allá porque es mi presidente, yo quiero ir pero, pero no, no tengo cuarto para irme. Es por eso yo no puedo ir. Siente mal porque se murió el presidente de nosotros. ¿tú
3: ¿Sabes? El país está debilitado. Porque me siente mal. Porque, maníate, un presidente no no un animal. Tengo la gente.
5: El magnicidio contra Jovenel Moïse generó un repudio casi generalizado a escala mundial. A espera de que las autoridades finalicen las investigaciones.
4: Bien, yo estaba bien. Me la parece ese presidente se murió, para hacer
8: no, no, no lo sabía cuál, cuál es que pasó no no sabía
5: el funeral de estado de mois está pautado para el próximo viernes en cabo haitiano la ciudad más importante del norte del vecino país la embajada de haití en santo domingo estuvo hoy abarrotada de ciudadanos en busca de servicios es carelet
0: el Comité de Solidaridad Dominicana con Haití acusó hoy a los Estados Unidos del agravamiento de la crisis política y social en ese país luego del asesinato de su presidente, Jovenel Mois. Mostró su rechazo a una posible intervención militar en Haití. Contrario a ello, sugiere buscar una solución por la vía del diálogo entre todos los sectores.
1: Además, esa actitud del gobierno de los Estados Unidos se inscribe en la estrategia de ataque a los gobiernos y a los procesos que en América Latina están diciendo que no a la injerencia imperialista. No cabe duda de que Estados Unidos está detrás de toda la inestabilidad que hoy ocurre en Haití.
0: En rueda de prensa, el Comité de Solidaridad Dominicana con Haití aseguró que las derechas y la oligarquía haitiana han contribuido al deterioro de la institucionalidad democrática. 12 personas fallecieron por COVID-19, 6 de ellas en las últimas 24 horas reportaron y 237 se contagiaron. Esto eleva el total de decesos acumulados a 3,928 desde el inicio de la pandemia hace 16 meses. El reporte del Ministerio de Salud Pública sitúa en 337,975 el total de casos, incluidos 53,402 que permanecen activos. La positividad acumulada sigue en descenso, un 12.14%. El índice de letalidad es de 1.16%. Las autoridades sanitarias informaron que el Gran Santo Domingo y Santiago continúan siendo las zonas más afectadas por el virus, que ha sido superado por 280.645 personas. Están ocupadas 706 camas en condiciones estables. 252 personas contagiadas están ingresadas en unidades de cuidados intensivos, el 40% de la disponibilidad y 169 personas siguen conectadas a ventiladores para un 33%. A propósito, los centros de vacunación registraron hoy un ligero incremento en la demanda, sobre todo entre quienes buscan la primera dosis. Esto coincide... Con el anuncio hecho del levantamiento de las restricciones en la Altagracia, primera provincia en inocular al 70% de su población. Siledis Aquino con más.
1: Bueno, en el día de ayer realmente tuvimos un poco más de lo que habíamos visto la semana pasada.
2: De todas las edades se juntan en los centros en procura de inocularse contra el letal virus. Esta última semana los rezagados de la primera dosis han estado más motivados
1: de manera significativa eh, tuvimos un promedio de 700 pacientes en el día de ayer y en la mañana de hoy ha estado de lo, en los últimos eh, días eh, hemos visto más aumentos realmente en las primeras dosis
2: yo me la puse y no ha sentido nada me decían no vaya a ponerte esa vacuna que eso te va a morir y yo dije bueno yo me la voy a poner porque yo sufro de los pulmones y yo voy a con Dios. El flujo de personas es constante en los centros, aunque evitan las aglomeraciones. La República Dominicana llegó a los 9.263.829 dosis aplicadas. Porque tenemos que prepararnos, esto está muy, está, hay demasiada epidemia, así que hay que ponerse su vacuna. Les recomiendo a las personas que acudan a ponerse su vacuna.
4: Bueno, está siendo rápido y efectivo. Y... Han, ha habido una buena concurrencia. La gente se está vacunando bien. Hay...
2: Han completado el esquema de vacunas covid 3.723.277 personas, mientras aumenta la demanda del refuerzo. Si le dice aquí no RNN.
0: El Colegio Médico y las sociedades especializadas urgieron al presidente del Consejo de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, retomar el diálogo iniciado con las ARS, Waldo Ariel Suero se quejó de que les hayan dejado en un limbo pese a conversaciones con el presidente de la república respecto al conflicto con las aseguradoras.
8: También hace más de dos semanas nos reunimos con el presidente de la república ahí estaba todo el gabinete de salud. Y él dijo que se iba a reunir en la noche de ese mismo día con ese mismo equipo donde estuviese el ministro de trabajo para explorar posibilidades y, al, y ahí la palabra alternativa de solución a ese conflicto. Después de esa reunión, no, no han dado ningún
1: otro tipo de respuesta. Para que retomemos el diálogo con la finalidad de que finalicemos con las negociaciones que iniciamos en su despacho hace dos meses. En relación a la lucha que estamos librando en contra de las ARS...
0: En rueda de prensa, el Colegio Médico dijo que tienen 14 años pidiendo mejoras de honorarios, glosas, recetas y nuevos códigos para los profesionales de la medicina. Una buena noticia, el sector Zona Franca ha recuperado casi la totalidad de empleos perdidos por efecto de la pandemia, aseguró hoy el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. Scarlett Guichardo tiene el reporte en directo. Adelante y buenas tardes, Scarlett.
5: Gracias, buenas tardes. La afirmación la hace el director de Pro Industria, Ulises Rodríguez, quien sostiene que el sector se recupera de forma progresiva.
4: Pero en enero se inició con un crecimiento promedio de un 16% del sector Zona Franca.
5: Según Rodríguez, pese a la pandemia del coronavirus, terminaron el año último con una recuperación de un 98% de la nómina.
4: Los empleos que teníamos en el sector, unos 182 mil ya fueron alcanzados y estamos superando la meta. Vamos a ver las nuevas estadísticas, pero a la fecha de hoy eh, ya superamos lo que teníamos antes de la pandemia.
5: Rodríguez señaló que algunos cesantes no volverán a laborar, pero la instalación de nuevas empresas generó otros puestos de trabajo.
4: Ahora bien, cuando vemos el número de empleos que se han generado, supera hoy en día ya en Zona Franca lo que había antes.
5: Además, precisó que la capacitación es fundamental para incrementar la operatividad en ese sector.
4: Una buena mano de obra calificada eh, en la parte técnica preparada, sin una mano de obra eh, con esa capacitación actualizada que se necesita, eh, no hay forma de competir. Por
5: el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial administra unos 23 parques de zonas francas en los que operan decenas de empresas con más de 20 mil trabajadores. Rodríguez habló luego de la firma de un acuerdo con Infotep para impulsar la productividad y competitividad en el sector industrial. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Gracias,
0: Scarlett Wichardo, reportando en directo. Seguimos con más.
6: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva de viajes. Vámonos para Tokio porque en la Villa Olímpica ya hay varios positivos de COVID, lógico, los retiraron. Y se está buscando quién tuvo contacto con ellos porque es insostenible todo esto. Thomas Bach, que está ahí con la China, que ya está allá en Tokio con la reina del Caribe, dijo que hay posibilidad de que se cancelen los juegos si el COVID arremete con ellos durante la celebración. El Taekwondo ya llegó a Tokio, Zacarías Boná, practica con miras a su participación próximamente en pesas. El equipo completo de pesas está allá, el de boxeo también, que tiene inclusive a dos féminas, siete son los atletas. En las grandes ligas, Nelson Cruz consiguió su cuadrangular número 15, 19. Juan Soto, el número 15, y el 16 conectó dos. Mientras que Rafael Devers ya llegó a 23 honrones. Dani Santana llegó a 4 con Boston. Fran Reyes de Cleveland ya tiene 16. William Adams fue el mejor de la semana en la Liga Nacional. Y a Luis Rojas lo suspendieron por dos juegos por este incidente cuando tuvo contacto con el árbitro reclamando una jugada. Estas y muchas otras informaciones. Están en nuestra página web rnn.com.do y todas las plataformas de redes sociales, todas.
0: Así es, muchísimas gracias Manuel, a ustedes también, gracias por estar con nosotros en esta primera jornada. María Cristina Rodríguez se despide junto al equipo.